0: Je hebt nu natuurlijk toch wel stadsdelen die gekleurd zijn, hè? dat ja, is toch wel bijzonder. Ja.
1: En ja. toen kregen we toch best wel wat hele boze reacties. Van, nou, wat maak je me nou? Wat, wat, wat vraag je überhaupt? Anderen moeten zich aan mij aanpassen. Ik ga me aan verder niemand aanpassen.
2: We zijn eigenlijk een groep vergeten waarvoor de wereld wel ongelooflijk veranderd is.
1: Amsterdam is een super diverse stad. De van oudsher overwegende witte bevolking vormt alleen in Stadstil Zuid nog een meerderheid. Hoe hebben die nieuwe culturen, religies en achtergronden de stad veranderd? En waarom zien we die diversiteit in Amsterdamse vriendengroepen vaak niet terug? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amstrams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En vandaag gaan we het hebben over het superdiverse Amsterdam. Waar nog maar 44% van de Amsterdammers geen migratieachtergrond heeft. En Maurice Krul is daarvoor te gast. Jij bent hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit. En gaf de afgelopen jaren leiding aan een Europees onderzoek. Dat uitzocht hoe de toenemende diversiteit de ontwikkeling van steden als Amsterdam beïnvloedt. Daar gaan we zo alles over horen. Welkom. Dankjewel. En Patrick Meershoek, paroolverslaggever en inmiddels vaste podcastgast, is ook aangeschoven. Welkom Patrick, fijn dat je er bent. Dank je. Maurice, laten we met jou beginnen, want we gaan het dus vandaag hebben over diversiteit en de groeiende groep mensen met een migratieachtergrond in Amsterdam. klinkt sowieso als een, een mondvol uh, en ook een, met een hoop mitsen en maren, vermoed ik zo, want een, een migratieachtergrond alleen al, waar hebben we het dan eigenlijk
2: over? Mensen hebben een migratieachtergrond als ze zelf in het buitenland zijn geboren... of één of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Maar het blijft natuurlijk een lastige definitie. Ja,
1: mijn moeder is bijvoorbeeld in Amerika geboren. Ben ik dan ja. ook iemand met een migratieachtergrond? Dan ben je met
2: iemand met een migratieachtergrond. Okay. Ja, klopt. Ja.
1: Ik stip het net al even aan. Jij hebt de afgelopen jaren een heel groot onderzoek geleid... naar bevolking van verschillende grote steden. Je onderzocht Rotterdam, Antwerpen, Malmö, Wenen, Hamburg en Amsterdam. Wat viel je daarbij op bij dit enorme onderzoek naar diversiteit?
2: En Amsterdam valt toch wel op dat veel mensen in Amsterdam... diversiteit toch vooral zien als een verrijking. En dat is in de andere steden bij de hoogopgeleide bevolking... ook vaak wel het geval. Maar je ziet het ook heel veel bij de bevolking in Amsterdam... met een MBO-diploma en lager. En dus we daar zijn eigenlijk
1: best wel positief over diversiteit. Ja,
2: daar zie je toch dat toch wel echt in het DNA zit van Amsterdam.
1: Ja, ja, maar Patrick, als we nu naar de bevolkingssamenstelling van Amsterdam kijken... Ja, in hoeverre verschilt dat dan van, nou pak een beetje, 50 jaar geleden?
0: Uh, ja, enorm. De stad is nu super divers, zoals Maurice in zijn onderzoek aangeeft. Was al uh, divers,
1: maar is nu super
0: divers. Ja, 44% was in 2021 zonder migratieachtergrond. Dus dat is al een minderheid. Minderheid, minder dus de, de,
1: de, de, de witte autochtonen, de mensen zonder migratieachtergrond zijn in de minderheid. Ja,
0: ja, ik heb wat huiswerk gedaan voor deze podcast. Nou, en heel fijn. Het jaarboek van 1970 heb ik bijgepakt van het Bureau van Statistiek. Fantastisch leesvoer eigenlijk. Je kunt lezen dat in 1969 Amsterdam... 57 dagen vorst uh, telde. Okay. Maar waar het om ging, uh, en dat vond ik natuurlijk heel interessant in deze context, is uh, het aantal vreemdelingen en gastarbeiders in de stad. Dat werd toen dan nog keurig uh, bijgehouden. Die noemden we toen zo. Dus ook wel goed ja, om weer even ja. met stil
1: te staan. Vreemdelingen, gastarbeiders. Gastarbeiders, ja. ja. Uh,
0: rijksgenoten, hè, dat waren dan Surinamers met name. Oh, ja. En in 1969 zijn er in Amsterdam ongeveer 2000 mensen uit Suriname, Nederlands-Indië, toen net Indonesië. En de Antillen gekomen. Wat uh, ja, natuurlijk echt een uh, hele kleine groep is eigenlijk. Hè? Want je had toen ook al een bevolking van 800.000 Amsterdammers. Mm -hmm. Dus dat is echt een hele kleine minderheid. En uh, de politie, dat werd ook allemaal bijgehouden, had uh, in dat jaar 22.000 verblijfsvergunningen afgegeven aan mensen uit het buitenland. En ja, dat ja. waren Chinezen, Engelsen, Amerikanen, Brazilianen, Polen. Eigenlijk een enorm divers gezelschap. Ja. Maar die hele groep was enorm veel kleiner dan wat we nu zien. ja. En daar is ook wel een verklaring voor, want eigenlijk was op dat moment er was een grote woningnood in uh, Amsterdam en de woningen die er waren, waren erg slecht. En dat heeft vanaf de jaren zestig geleid tot wat men he, de overloop noemt, een enorme trek uh, vanuit de stad naar gemeenten als Hoorn, Almere. Ah oh ja. Lelystad kwam er later bij, Purmerend natuurlijk. Ja. En het was ook de tijd vanwege die woningnood... dat er enorm veel gebouwd werd in de stad. De Belmer werd in die tijd ontwikkeld. In enkele jaren tijd werden er enorm veel flats uit de grond gestampt. Dus er was plots ruimte. En dat heeft ervoor gezorgd dat ook... He, de, vanuit Suriname kwam een enorme golf eh, migratie op gang... in de aanloop naar de onafhankelijkheid van ja. 1975. Dus er was een groep die graag naar Nederland wilde komen... En er was plots in ruimte ook om uh, die mensen op te vangen.
1: Ja, precies. En, en Patrick, hoe ervaren Amsterdammers het, het wonen in zo'n diverse stad?
0: Ja, het is denk ik een beetje dubbel. Er is over het algemeen volgens mij, voor zover je het kunt zeggen... Kijk, er zijn weinig problemen in Amsterdam als je het vergelijkt met andere grote steden. Hebben we uh, bijna geen rellen of andere opwellingen uh, van onvrede. Mm -hmm. Dus de, ik denk dat men de, zoals je het noemt, de multiculturele samenleving wel een warm hart toe draagt. Tegelijkertijd zie je ook wel dat er niet altijd veel verkeer over en weer is. He, de, het blijven toch wel vaak groepen, ook na al die jaren.
1: Zowel van de witte Nederlanders als de mensen met een ja, ditaatje.
0: Ja, ja. En ik, ik heb wel eens gelezen dat in Frankrijk bijvoorbeeld is het heel normaal dat je in je eigen buurt naar school gaat. Het is volgens mij zelfs verplicht, wettelijk. Dus daar groei je gewoon samen op en... Ontstaan er bijvoorbeeld ook allerlei uh, relaties. Yeah. En die zijn in Nederland veel minder uh, het geval.
1: Mede omdat we allemaal in ons bubbel blijven. Ja,
0: ja. ja dat er weinig... Uh... Kijk, je hebt in elke groep denk ik wel van die typische bruggenbouwers. Hè? Mensen die het leuk vinden om met andere groepen om te gaan. En dan ook de linkjes leggen waardoor anderen weer kunnen volgen. Maar dat is ook toch wel, nou toch steeds bijzonder is mijn ervaring.
1: Ja, ja nou, er wordt vaak gezegd van mensen die van Amsterdam naar Rotterdam verhuizen. Dat, dat dat in Rotterdam alleen al in de zichtbaarheid van gewoon in de stad, dat het gemengder is. Maurice, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Is het uh, inderdaad in Amsterdam vrij? Uh...
2: Nee, dat beeld van Patrick, dat herkennen wij ook vanuit het onderzoek. Mm. Uh, we zagen dus aan de ene kant de mensen diversiteit als verrijking zien. Maar er zijn mensen zonder migratieachtergrond die dus in die diverse wijken wonen. Als je naar hun vriendengroep kijkt, dan zitten die toch wel heel erg in hun eigen witte bubbel.
1: Dus iedereen vindt het heel leuk, zo lekker divers, maar we gaan het niet in de praktijk brengen.
2: Ja, de uitzondering zijn nu wederom de mensen die uh, een mbo diploma hebben of lager. Oké. Okay. Dat is misschien ook een beetje het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Die hebben vaker wel een gemengde vriendengroep. Waar
1: ligt dat dan aan? Dus, dus die hoogopgeleiden, die vinden het allemaal hartstikke gezellig, uh, dat, die diversiteit. Maar ja, die blijven liever in hun eigen bubbel.
2: Nou, voor de praktisch gescholden is het natuurlijk een andere levensroute. Ze zijn vaker ook opgegroeid in Amsterdam. Ze zijn naar scholen gegaan, vaak die gemengde zijn. En zeker in het beroepsonderwijs zijn die scholen gewoon gemengd, ook toen zij opgroeiden. En ook vaak veel van hun collega's op het werk hebben een migratieachtergrond. En dat zijn toch allemaal wel factoren waardoor zij een meer gemengde vriendengroep hebben. Ja, ja. En veel hoogopgeleide mensen die komen pas naar Amsterdam als ze gaan studeren of daar gaan werken. Die hebben dan al een vriendengroep, komen vaak uit een minder uh, diverse stad. En je ziet toch dat alleen het wonen in een diverse wijk dat dat niet betekent dat daarmee het uh, contact... ook met mensen met irrigatie ongegrond... Uh, wat verder gaat dan uh, hallo zeggen tegen je buurman.
1: Ja, dat is toch wel heel opvallend, vind ik. En, en maar ja. Tegelijkertijd, wat, wat ik zo spannend vind... ergens aan, aan, aan het onderzoek van jou... is dat je dat inderdaad constateert. Dat, dat je dan met een hele ja, open blik kijkt naar die diversiteit. En tegelijkertijd... Nou ja, dat dus niet in de praktijk brengt. En dat bijvoorbeeld in, in, in Rotterdam maar veel meer menging is. Maar ja. dat bijvoorbeeld ook uh, rechtse partijen als de PVV of Leefbaar Rotterdam veel hoger scoren. Dus er is ook meer onvrede. Hoe, hoe is dat dan te verklaren?
2: Nou ja, kijk, dat, dat geeft aan dat het allemaal wat complexer is. Ja. We hebben ook gekeken naar de mensen die, uh, die, die zeggen dat ze diversiteit een bedreiging uh, vinden. En dat, dat vinden mensen met een mbo-diploma en lager vaker het geval.
1: Een bedreiging op het gebied van werk dan, of, of
2: cultuur? Nou, dat is wel een samenhangend beeld. Het gaat over werk, het gaat over cultuur, het gaat over normen en waarden. Maar tegelijkertijd zie je toch dat een groot deel van deze groep, als je vraagt naar hoe ze omgaan met hun buren met een migratieachtergrond, hoe het contact daarmee is, dan zeggen ze dat is positief. Je vraagt hoe uh, het contact is in winkels, op straat met mensen van de migratieachtergrond. Ook daar zeggen ze toch vaak dat het positief is. Hmm. Dus er is een discrepantie ergens tussen uh, wat mensen zeggen en wat ze in de praktijk doen. Hmm. En dat is wel een hele belangrijke discrepantie. Want dat betekent, en dat zei ik wat Patrick ook al eerder zei, het is, het is niet continu oorlog in die wijken. Nee. Nee, of waarom is het dat goed? eigenlijk niet zo? Als je dus naar die stemmenpercentages kijkt in Rotterdamse wijken, dan zou je verwachten dat dat het geval is. Ja, want
1: één op de vijf uh, ja. bij de laatste verkiezings, uh, Tweede Kamerverkiezingen ja. stemde PVV in Rotterdam. En, ja. en, en maar mensen doen de het dus
2: niet in de praktijk. Nee. nee. En dat is ook logisch. Het is ook menselijk voorstelbaar dat ze dat niet doen. Want wie wilde continu in uh, oorlog met zijn buren verkeren?
0: Ja. Ik herken het heel erg uit mijn uh, familie, uh, uit Den Haag afkomstig. Dus uh, heel vertrouwd met een uh, vrij uh, robuust uh, standpunt over uh, minderheden. Ja. Uh, mijn oma deed er ook wel aan mee. Het was geen aanhanger van uh, glimafene. Die was toen nog wel populair in uh, Den Haag. Maar...
1: Anti-immigratie. Anti-immigratie, uh, maar tegelijkertijd
0: ja. met de Hindoestaanse buren uh, liep ze helemaal weg. En die, zodra, nou ja, volgens mij is het zo minderheden een gezicht krijgen of hè, mensen een gezicht krijgen, dan wordt... Veel anders.
1: Ja, maar kennen is dus belangrijk, maar is niet per definitie een uh, ja, reden om om, om wel uh, migratie nee. uh, te omarmen. Ja,
0: maar volgens mij is er wordt gezegd van ja, de grenzen moeten dicht. Dan wordt er ook wel onmiddellijk gezegd, ja, maar niet voor die en die en niet voor die en Maar die. niet voor mijn buurman. Ja,
1: ja, ja precies. Want Maries, want ja, diversiteit kent ook nog eens vele vormen en maten. ik bedoel, je, je hebt natuurlijk uh, de, de, de westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen. Um, maar jij hebt je dan ook nog eens uh, specifiek gericht op een, een volgens jou vergeten groep.
2: Uh, uh, wie zijn dat dan? Nou ja, dat kwam eigenlijk omdat ik uh, het grote vorige internationale onderzoek was naar uh, jongeren van de tweede generatie. Turkse-Marokkaanse afkomst. En daar hadden we ook een uh, controlegroep. Ja. En dat waren de mensen zonder migratieachtergrond. En wilden kijken, Eigenlijk zijn er nou grote verschillen tussen die groepen? Hetzelfde leeftijd, groeien op in dezelfde wijk. En op heel veel facetten waren er niet hele grote verschillen... maar juist wel op die, op die vriendengroep. En dat was toch wel opvallend. Daar waar zeg maar, de Turkse en Marokkaanse tweede generatie jongeren... een gemengde vriendengroep hadden... dus ook buiten hun eigen Turkse en Marokkaanse kring... zag je dat de, de jongeren van Nederlandse afkomst... Uh, toch vaak uh, een vrij uh, homogene vrienden gien, hadden... van andere jongeren van Nederlandse afkomst. ja. En toen ontstond bij ons het idee van, hey, we hebben eigenlijk al veertig jaar onderzoek gedaan naar migranten, hun kinderen en kleinkinderen.
1: Ja, het gaat eindeloos over integ integratie. Ja, het gaat eindelijk ja. over
2: integratie, maar we zijn eigenlijk een groep vergeten waarvoor de wereld wel ongelooflijk veranderd is in die veertig jaar. En hoe, hoe participeren zij eigenlijk aan die diverse samenleving? Ja. En wat vinden ze van die diverse samenleving? En dat was eigenlijk de basis voor het nieuwe BAM-onderzoek, Becoming a Minority in de grote steden.
1: En wat, uh, ja, wat, waarom was het belangrijk om, om hen uh, specifiek te bestuderen? En wat viel daarin op?
2: Nou, belangrijk was het denk ik ook omdat het oude integratie, denken, hè, waar we natuurlijk in de jaren 60, 70 mee zijn begonnen, was dat er komen kleine groepen. Hè? Patrick noemde het al, uh, kleine groepen Antilliaans, Surinaamse, uh, migranten uit de kolonie kwamen binnen. En dan was het eigenlijk ook logisch dat die in die grote meerderheidsgroep langzaam ...inpasten, zich aanpaste. Ja. Kinderen kwamen op school. Nou, dan waren er zes, zeven migrantenkinderen... ...en de meerderheid was... Uh, ...de kinderen was Nederlands afkomst. Dus het is logisch dat zij in die grote groep opgingen eigenlijk in feite. Terwijl de situatie nu in Amsterdam... ...als je op de scholen kijkt... ...dan zijn er vijftien of twintig nationaliteiten. Ja. En eigenlijk wat de kinderen moeten leren... ...is om met die diversiteit om te gaan.
1: En niet per se bij die meerderheid... Aanpassen. En dat of moet integreren. de
2: groep uit, die meer, uit de voormalige neerheidsgroep ook leren om ja. deel te worden van die klas en van die samenleving. Ja. En als ze dat niet leren, hebt, is het misschien in de toekomst ook wel echt een probleem. Waarom dan? Als je zoals je ziet, die zelfsegregatie, als die zich doorzet. Hè, je kan in Amsterdam zeg ik altijd maar. Je kan naar de middenklasse crash gaan, dan kan je naar met de witte vlucht naar de witte basisschool, naar het wit gymnasium. En dan kom je daarna. Bij mij op de Vrije Universiteit terecht. Eh, waar de helft van de studenten een migratieachtergrond heeft. En die kinderen schrikken zich dood. Die weten niet wat ze meemaken. Mm. En weten ook niet hoe ze zich moeten gedragen. En hoe ze zich er maar moeten mee omgaan. En later als ze die samenleving in gaan. Hebben ze collega's met een migratieachtergrond. Misschien een, uh, iemand, een supervisor met een migratieachtergrond. Dat hebben ze dan niet geleerd. Want dan hebben ze toch echt een belangrijke competentie voor de toekomst niet geleerd. En daarom denk ik dat we het begrip integratie moeten verruimen ook naar de mensen zonder migratie.
1: Ja, en dan krijg je over het algemeen best heftige reacties. Ik, ik heb jou volgens mij zes jaar geleden een keer ja. gesproken en toen ging het ook al hierover. en toen ja. gingen we ook een rondje doen in Bossenlommer, en IJburg uh, en is even aan, aan, aan witte Nederlanders vragen van uh, hoe geïntegreerd bent u eigenlijk? En ja. toen kregen we toch best wel wat uh, hele boze reacties van uh, nou, wat maak je me nou, uh, wat, wat, wat vraag je überhaupt? Anderen moeten zich aan mij aanpassen. Ik ga me aan verder niemand aanpassen. Is dat een... Uh, nou ja, ja, dat is ook wel
2: enerzijds het idee geweest van het project, hè, dat we die discussie wilden openbreken. Hè, ook onze wethouders uh, begrijpen dat we er niet meer komen met het oude integratiebeleid. We hebben een nieuwe situatie, een nieuwe context, een superdiverse stad. Onder de 15 jaar is nog maar één op de drie kinderen van Nederlandse afkomst. Hè, ook die groep, we moeten we aandacht aan besteden. Hoe wordt die deel van die diverse stad? Hmm.
0: Ja, het is in dat opzicht ook wel spannend om te zien wat het nieuwe politieke klimaat gaat doen. We hebben nu ja. een nieuwe grootste partij in Den Haag die uh, zegt alle Nederlanders uh, op één te willen zetten. Hè, wat eigenlijk een beetje haak staat op een ontwikkeling die Amsterdam in de afgelopen decennia heeft uh, doorgemaakt. En uh, ja, het zal heel spannend zijn om te kijken. En ik kan bijvoorbeeld me mensen die, die uh, tegen uh, diversiteit zijn, noem ik maar even, dat die zich gesteund gaan voelen door uh, Den
2: Haag. Maar ik vind het eigenlijk interessant nu de unieke positie van Amsterdam. Hmm. Amsterdam is de meest diverse stad van Nederland. Ja. Tegelijkertijd hebben we de minste stemmen op de PVV. Dus daar is wel iets te leren van Amsterdam. Eh, dat zit deels in dat DNA waar ik het eerder over had, van Amsterdam natuurlijk. Ja. Maar het is deels ook wat we gedaan hebben als stad om met migratie en diversiteit om te gaan.
1: En wat hebben we dan gedaan als stad?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste zit in die, in die praktijk, wat ik net al noemde. Als je naar de praktijk van mensen kijkt, dan is voor de meeste Amsterdammers diversiteit een normaal onderdeel van hun leven geworden. Terwijl de PVV-stemmers, die vind je in Nederland vooral in, in plekken waar het nog niet divers is.
1: Ja, die zijn bang voor wat ze niet kennen.
2: Die zijn bang voor die diversiteit die misschien ook bij hun in de gemeentes en in hun uh, middelgrote steden gaat komen. En je ziet dat eigenlijk de, daar waar de mensen in die praktijk leven, gaan ze zichzelf ook daar uh, ja, ook aan aanpassen. En ze gaan ze ook zien dat er ook binnen diversiteit weer andere diversiteiten zijn. Hè. Dat je als ouder uh, op een schoolplein staat met iemand van Marokkaanse afkomst. en dat je ziet: ja, hoe belangrijk is die Marokkaanse afkomst eigenlijk? We staan hier als ouder. Ja. En dat verbindt ons. Of als buren, ja, ik heb een buurman die, die, waar we gewoon weten als hij iets vraagt uh, om te doen, dan doet hij het. Ja, hij is, uh, hij is van Turkse afkomst, maar voor mij is het belangrijk dat hij betrouwbaar is. Die praktijk, eh, die kennen heel veel mensen niet die nu op de PVV stemmen. En die zijn bang dat hun leven zo gaat veranderen, dat ze dadelijk niet meer een buurman hebben die ze kunnen vertrouwen. Of dat ze dadelijk op schoolplein staan en niemand meer hebben om mee te praten. Terwijl in Amsterdam hebben ze geleerd, ja, in de praktijk zijn andere verbindingen eigenlijk belangrijker.
1: Maar toch, ik, ik denk dat met zo'n verkiezingsoverwinning, hoe, hoe nou ja, relatief klein die in Amsterdam dan was voor de PVV. Maar er is wel iets gaande. Patrick, denk je dat er toch ja, een, een, een andere kijk moet zijn, ook op deze groep die die zich wel ja, miskend voelt of, of denkt van de stad verandert te hard. Ik, ik voel me niet uh, helemaal meer op mijn plek.
0: Ja, van andere kijk, Maries bepleit volgens mij ook wel... dat we juist veel aandacht moeten geven aan die groep. He, ze niet moeten laten voorkomen als dat uh, gebeurt. Ik denk wel dat dat, uh, maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken... dat dat Amsterdam veel gaat merken in de komende jaren... van uh, een rechtskabinet als dat gaat komen. He, er zijn afgelopen jaar allerlei uh, ontwikkelingen in de stijgers gezet. Ik heb ja, een mooi voorbeeld, dat denk ik wel, het Slavernijmuseum. Ik uh, hou me hartelijk vast, ik denk niet dat dat geld nog gaat komen uit Den Haag. En of het uh, Slavernijmuseum er dan gaat komen.
1: Maar goed, als we het dan hebben over, over die diversiteit. En, en, en meer diverse contacten moeten willen hebben. in een diverse vriendengroep. Um, ja, Maurice zegt al dat nou, is belangrijk want je gaat in het leven andere mensen tegenkomen. Patrick, zie, zie jij ook dat, ja, dat, dat dat echt een meerwaarde zou moeten hebben? Of, uh... Zeker,
0: ja, natuurlijk. Ja, kijk, ik denk, uh, er zijn een paar dingen. Dat, dat, je hebt uh, raakvlakken waar het heel uh, makkelijk en prettig is om met andere culturen in uh, contact te komen. En dan praat je vaak over eten en over muziek. Ja, en, uh, dat worden allemaal... altijd als
1: de verworvenheden van uh, de diversiteit ja, gezien. En
0: daar ontmoet je elkaar volgens mij ook makkelijk. Uh, en de volgende stap is misschien wat moeilijker, maar dat gebeurt vooral in de buurten, denk ik. Daar kom je andere mensen tegen, in winkels, uh, daar kun je je ergeren over. Dingen die door de gemeente weer slecht geregeld zijn. Ja. Hey, ik denk die verbinding en die, uh, het gevoel van, uh, wij moeten hier
2: samen iets van maken. Dat dat heel essentieel is voor die... Uh... Maar ons onderzoek laat wel zien dat dat niet vanzelf gebeurt. Nee. De organisaties in Amsterdam hebben wel een taak om mensen bij elkaar te brengen. En we hebben gezien, dus uit ons onderzoek, daar waar mensen wel elkaar ontmoeten, is het altijd in een georganiseerd verband. Dus het is de voetbalvereniging. Oh ja. Beste Park uh, is dat bijvoorbeeld. SDZ, daar komen alle kinderen uit de buurt voetballen. Ook de kinderen waarvan de ouders hun kinderen naar een witte schul buiten de buurt hebben gestuurd. Ja. Als, de, als die voetbalreden er niet zou zijn, zouden die kinderen geen kinderen met een migratieachtergrond tegenkomen. Dus dat dat georganiseerd wordt op die manier is ongelooflijk belangrijk voor de sociale cohesie in zo'n buurt. Ja. Want het zijn niet alleen die kinderen die dan met elkaar spelen, maar ook de ouders die elkaar langs de lijn ontmoeten en met elkaar praten en met elkaar naar de wedstrijd gaan. Dus dat soort uh, dingen die georganiseerd worden, dat is natuurlijk ook wat je noemt al, uh, scholen is ook ongelooflijk belangrijk. Gemengde ja. scholen zijn uh, belangrijk. Dus... Het gaat niet vanzelf.
1: Nou, en, en jij zegt, er is een kantelpunt uh, gaande. Wat is dat kantelpunt precies in de stad?
2: Het kantelpunt is dat op het moment dat eigenlijk diversiteit de norm wordt. En dat zie je, eigenlijk kan je zeggen... en ik vind eigenlijk de uitslag van de PVV daar eigenlijk een bewijs voor... dat Amsterdam dat kantelpunt er eigenlijk al is gepasseerd. Hmm. Waarom uh, heeft Amsterdam zo'n uitzonderingspositie samen met Utrecht wel... Juist omdat we voorbij dat kantelpunt zijn, denk ik.
1: Dus dat, nou ja...
2: Eenvoudig... Waar het schuurt, waar het ja. verandert. Waar mensen bang zijn voor de verandering. En voor de mensen is dit de praktijk. Dit is de praktijk die zij leven. Voor mijn kinderen die opgegroeid zijn in Amsterdam. Ja, die zijn altijd op, opgegroeid met een gemengde vriendengroep. En uh, voor hun is dat normaal. Die zeggen ook wel eens tegen ons ouders... Ja, jullie maken jullie daar enorm druk over, maar... Voor ons is dit normaal.
1: Ja, en dan is etnische afkomst steeds minder belangrijk?
2: Dan is etnische afkomst steeds minder belangrijk. En uh, als je naar de toekomst kijkt... een van de vier respondenten in Amsterdam... die heeft een partner met een migratieachtergrond. Hmm. Dus hun kinderen die, zijn sowieso alweer gemengde... Dus ook als we naar de toekomst kijken... zal dit gewoon steeds meer de norm worden. Ja. Maar we zitten wel op dat kantelmoment in Nederland... waar het enorm schuurt. Ja, maar ik ben denk ik wel positief als ik naar de toekomst kijk. Want dit is een demografische ontwikkeling die is gaande en die zal verder gaan.
1: Dus niet meer te sluiten. Nee, nee. Ja, en, en dat,
0: als ik nog ja? iets toe mag voegen wat ook wel meehelpt, denk ik... is dat Amsterdammers het ook wel heel vind, fijn vinden om Amsterdammer te zijn. He, dat hebben al die mensen ook wel met elkaar gemeen. Dus als onderzoek gedaan door de provincie. En dan blijkt dat Amsterdamers zich eigenlijk toch in de eerste plaats Amsterdammer voelen. En dan uh, Nederlander. Jij toch ook? Ik ook. Ja, Patrick ja. woont tegenwoordig in Ede. Ja, daarom zeg ik het. <laughs> maar het zit er nog steeds in. En, en daarna pas Noord-Hollander, terwijl je in Brabant, daar is die provincie juist weer een heel sterk merk. Hè. In Limburg geldt het ook zeker, naar de Achterhoek, en Twente.
1: Maar dan tot slot, hoe zorgen we dat we in die snel veranderende stad, met dat kantelpunt dat al voorbij is, dat iedereen zich thuis blijft voelen?
0: Ja, uh, volgens mij een huis, tuin en keuken oplossing is meedoen. <tacht> dat is uh, als mensen van een stad naar een dorp uh, verhuizen, dan moet je altijd bij de oranje vereniging gaan en andere uh, dingen doen. En dat geldt natuurlijk voor Amsterdam eigenlijk net zo. Hè. Als je nou fijne kijk, kinderen slepen je enorm mee, dan loop je plotseling de avfiedaagse uh, door Amsterdam en uh, doe je andere dingen, kom je mensen tegen op school, andere ouders. maar, maar uh, dingen doen met elkaar. En dat kan ook zijn erg aan uh, de knip in de Straat of... of uh,
1: Gezamenlijk daar boos over uh, Waar komt
0: het erotisch centrum? Hè? Dat ja. is een enorm goeie, goed bindmiddel. Ja. Maries, uh,
1: heb jij daar nog een... behalve die, die sportvereniging? Hoe, hoe, hoe zorg je dat, dat mensen zich echt
2: thuis blijven voelen? Nou, ik denk dat mensen naar Amsterdam komen voor een reden. Ze komen naar Amsterdam omdat ze naar een bruisende, diverse stad willen gaan. En tegelijkertijd wordt diversiteit landelijk als een groot probleem gezien.
1: En Amsterdam wordt als een groot probleem gezien. Mensen
2: betalen enorme bedragen om in deze stad te mogen wonen. Als je met de PVV mee zou gaan... zou je absoluut niet willen wonen in zo'n diverse stad... Dus daar zie je wel dat er iets anders aan de hand is, waardoor het voor sommige mensen toch heel aantrekkelijk is om in zo'n stad te wonen. En dat moeten we ook niet vergeten. Okay.
1: Nou mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek, want dat was hem alweer. Dank jullie wel, Patrick Meershoek en Maurice Krul. Het onderzoek van Maurice en collega's over de nieuwe minderheid is gratis te lezen via de site van de VU. En check vooral uh, ook even perrol.nl of download de perrol-app voor meer artikelen over dit onderwerp. Ik maakte deze aflevering samen met Marlie van Zogel. De eindredactie was in handen van Josien Wolthuizen. Rienke Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Veel dank voor het luisteren en tot volgende week. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken
0: proberen. Ga naar parol.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!